0: Hey an alle Crutchomaniacs da draußen, hier spricht Jason Crutch. Hier ist der Mann der ersten Stunde, der Foe. What's up, Brown? brownies? It's Leo Oakland? This is Danny Rickson. Har har har, Steve Steele hier, der Bronster Donis. hier spricht euer Serial Killer. Hey, ist es is a hier.
1: Das man bricks, the raw black diamond.
0: Denix C. Miller, My Mein Name ist Alex Riggs. Hier ist Carola Birkenstock. Raymond Morris Douglas. Hi, hier ist Thomas Kemp. Hier ist euer Dynamite. Ihr hört und ihr hört. You to the... Ihr hört. Ihr hört und ihr hört den GFCB Podcast. Viel Spaß dabei.
1: So, na dann, hallo liebe GFCW Galaxy, dir kommt es vielleicht vor, als hätte ich dich vor ein paar Tagen erst begrüßt zur Pay-Per-View-Vorbesprechung, mir kommt es so vor, als hätte ich dich vor einer halben Stunde schon mal begrüßt und dann erst vor ungefähr 30 Sekunden bemerkt, dass ich noch gar nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. Das kann allerdings auch nur eine reine ähm, komische Fantasie von mir sein. Und Fantasie ist heute auch das Thema, denn es geht um Fantasy Wrestling, German Fantasy Championship Wrestling, um genau zu sein. Und wer könnte dort mehr drüber erzählen, als der König der Fantasie, Nightmare. Der antwortet allerdings leider nicht auf meine E-Mails und deswegen muss halt heute doch nur die zweite Wahl herhalten. Ähm, aber, naja, League Präsident und Herr von allem und Chef vom Dienst und Boss überhaupt ist ja jetzt auch nicht so verkehrt als Gast. In diesem Sinne, ähm, jetzt mit einer Einleitung, die mir ein bisschen besser gefällt als die erste. Herzlich Willkommen, die Dynamitstange, Claude Booker.
0: Hallo. Hallo liebe GFCW Galaxy. Schön hier zu sein.
1: So, was ist dein Fazit? Welche Einleitung war besser? Die erste oder die zweite?
0: Die zweite, definitiv. Bin ich mit dir. Ach, das das,
1: da, das lobe ich mir. Aber... Ja gut, wenn es die erste gewesen wäre, hätten wir halt Pech gehabt. Dann müssten wir jetzt halt alle mit dieser miesen zweiten auskommen. Aber na gut. Ähm, ja, ich habe dich vorhin schon gefragt, es ist okay, wenn ich dich Danny nenne. Ähm, ja, wie auch sonst. Ich glaube, es wird in der Liga, so in der WhatsApp-Gruppe wird, glaube ich, kaum jemand häufiger mit einem echten Namen benannt als, als du.
0: Stimmt, also du kannst mich ruhig Danny nennen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, in der Gruppe bin ich wirklich mehr so da. Der eine ja, oder andere habe mich halt noch mit Danny angemischt.
1: Hm. Ah. Ah. Aber gibt eigentlich nee, Es, es gibt keinen Spieler, bei dem man nicht wirklich weiß, wie die heißen oder bei denen wirklich hauptsächlich der Gimmickname verwendet wird. Bei, hm. bei Sascha war es ja lange ein Mysterium. Beziehungsweise es kam halt einfach nie auf. Ich weiß gar nicht, ob es ihm selber wichtig war, seinen Namen unbekannt zu lassen. sollte mich wundern.
0: Das Stimmt. Das kann kann mal sein, dass ich ihn gefragt habe.
1: Naja. Aber egal. Äh, heute geht es nicht um die anderen. Heute geht es um dich. Und ja, für alle, die die erste halbe Stunde warum auch immer verpasst haben. Äh, kurze Zusammenfassung. Äh, Danny hat recht viel um die Ohren. Aber es passt alles. Ähm, genau. Und wir haben festgestellt, dass äh, ja, die GFCW offiziell wirklich die vermutlich längste amtierende Fantasy-Wrestling-Liga Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt ist. Keine Ahnung. Kennst du? Also vorhin hatten wir das Thema PCWA. Die sind in die Bände genau. gegangen. Kennst du irgendwelche internationalen fantasy wrestling League? Hast du da jemals irgendwas gelesen oder irgendwie das mal nachgeschaut, ob es das auch in anderen Ländern so gibt?
0: Also, ich habe letztens noch mal ein bisschen danach recherchiert, als ich einen Vortrag ähm, bei uns in der Firma gehalten habe. Ähm, da haben wir erwähnt, äh, wir haben halt immer einmal im Monat normalerweise einen Art Fix, das heißt, da treffen sich alle Kolleginnen und Kollegen aus der Firma zusammen in so einer Veranstaltungsstätte, man ähm, ein Frühstück zusammen und ähm, das werden so News dann präsentiert und äh, so äh, Berichte halt aus dem Projektalltag von den Kolleginnen und Kollegen und da gibt es auch so ein Slot, der heißt Lightning Talks und da gibt es meistens so drei bis vier Redner, die können dann über Hobbys und andere Interessen von sich selber dann halt was präsentieren, die Challenge dabei ist, man hat zehn Minuten Zeit, sieben Minuten die Präsentation zu machen, drei Minuten Q&A und ich habe sogar einen Bericht, also so eine Präsentation über Fantasy Wrestling gemacht, das war glaube ich 2020 oder 2021, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. 2021 sehe ich gerade hier bei den Foliensatz und da habe ich nämlich auch ein bisschen Recherche betrieben. Ähm, es gibt immer noch in Amerika, wo das Fantasy-Wrestling, und das gab es von Anfang an schon, ich habe jetzt mal da nachgeschaut, das war so Mitte, Ende der 80er Jahre, wo es angefangen hat, ähm, ob es jetzt da eine längere Liga gibt, als jetzt bei uns zum Beispiel, bei der GFCW seit 2001, kann ich leider nicht sagen, müsste ich selber mal ein bisschen recherchieren, ob es da irgendwelche Einträge in diversen Foren oder Wikipedias oder so gibt, ähm, aber ich habe letztens noch gesehen, dass es immer noch aktiv und äh, da fing es auch an. Bei uns äh, kam es ja erst äh, so Anfang der 90er hier so ein bisschen mit drüber. Und Ende der 90er war halt so ein großer Boom halt vom Fantasy Wrestling. Da bin ich ja quasi mit eingestiegen. Und äh, 2005 äh, war ja so eine kleine Flaute quasi so ein bisschen und das merkte man auch irgendwie, dass äh, da so die Ligen dann halt doch nicht mehr so präsent waren.
1: Es ist fantastisch, wie wir jetzt auf ziemlich unterschiedlichen Wegen trotzdem nochmal äh, zu dem Lightning Talk gekommen sind. <lacht> Wahnsinn! Ähm, und ich habe gerade einfach mal bei Google äh, eingegeben, Fantasy Wrestling League. Ergebnis ja. 1 Fantasy Wrestling Leagues .com, Eine Seite, die ähm, ja, keine Ahnung, was das wirklich darstellen soll. Das sind, äh, das sind echte Wrestler. Also ich, ich das sieht jetzt auf den ersten Blick erstmal so nach äh, GM-Modus von, keine Ahnung, äh, WWE Smackdown vs. Raw aus. Mhm. Ähm, Ergebnis 2. Eine Seite namens äh, www.gfcw.de Da steht dann ja. Willkommen zur GFCW, German Fantasy Championship Wrestling. Unsere Liga existiert bereits seit März 2001. Also, Ergebnis Nummer 2 auf Google. Äh, ja. Ergebnis drei Fantasy Wrestling Alliance, ähm, was irgendwie, ja, jetzt, keine Ahnung, das klingt so ein bisschen nach einer Fantasy Wrestling Börse oder irgendwie man kann sich anmelden und wird dann irgendwie in einer Liga zugeordnet und hat dann eine Show pro Monat. Und das kostet. Das ist, also kündige deinen Job und ähm, mach die GFCW äh, Pay to Win oder keine Ahnung, Pay to Participate. Ähm, Free, 0 Dollar pro Monat, dann hast du 10 Matches im Monat, hast irgendwie Managerprofile, äh, unbegrenzt Wrestler, keine Ahnung, Main Event 60, kostet 60 Dollar im Monat, du hast 780 Matches pro Monat, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber offensichtlich kann man damit irgendwie Geld machen. Ja, ob er wirklich Geld macht, ist noch die nächste Frage. Aber er verlangt zumindest Geld. Oder sie. Kontakt. Ist es ein er ist es ein Sie? Ist es eine Person aus Hershey, Pennsylvania? JCMG Fantasy Sports. Nicht den Hauch einer Ahnung, was das sein soll. Ähm, Hausaufgabe für alle. Schaut euch diese Seite an. FantasyWrestlingAlliance.com Und erklärt mir das System. Oder erklärt uns das System. Wir... Wir sind alle interessiert und neugierig.
0: Aber gut. Glaub, äh, glaub, bei doch. uns würde das Ganze nicht fruchten. Mit dem Bezahlen.
1: Ich wäre weg. Dafür? Ich wäre sofort weg. <lacht> <lacht> Lass das. Ich bin ja so immer schon mit einem Bein raus aus der Liga, wenn Drake mal wieder eine Deadline verpennt. Aber nee, dann, dann, dann ist Schicht im Schacht. Äh, aber gut. Ähm... Ja, zum Glück, die GFCW ist kostenlos. Die GFCW ist 21 Jahre jung, hatte letztes Jahr erst die größte Show aller Zeiten, oder die längste Show aller Zeiten. Und ja, als ich in der Liga gestartet bin, 2008, wie wir vorhin rausgefunden haben, war die Show insgesamt so lang wie... Ähm, ja wie jetzt halt ein Segment von lunenkind oder ja wobei so aus dem Kopf heraus weißt du wessen äh, Dateien die größten sind aus dem Kopf nicht. in der normalen Show so durchschnittlich
0: ich könnte mal nach der Dateigröße schauen so spontan mal dass ich so meine Aufzeichnungen ich habe seit 2006 okay sehr Aber ich wette mit dir, da wird wahrscheinlich äh, Zero-Killer kommen mit seinen okay, world ja. wo noch die Bilder mit dabei sind.
1: Ah. Ja, wobei, wenn es um Bilder geht, dann sind, glaube ich, auch äh, so Leute wie sind, ich, Tim und Kai da auch recht weit vorne mit dabei. Die haben auch ganz gerne mal irgendwie Bilder, äh, Postkarten, GIF, Logos. Ja, ah, würde ich, würd ich nicht ausschließen.
0: Ja, also tatsächlich das längste, das größte, was ich hier habe an ist, beziehungsweise das ist ein Match, das ist äh, aus der Show 501, Hansen vs. JBJ. Und das hat 29,9 Megabyte. Und danach kommt ein Offension von Title Knight.
1: Hansen war doch die. Er war doch Alex Hansen, das war doch den... Genau. Wie hat das denn 29. Bestand das jetzt nur aus äh, nur aus Bildern?
0: Davon gehe ich mal aus.
1: Äh, hast, hast du das Datum zufällig
0: parat? Ja. Also abgegeben oder bis gespeichert bis am 22.05.2020. Also ganz nicht so lange
1: also, her. Also dann war es die Show. Achso, 22.05.2020. So
0: das ist das, die Abgabe vom Äh,
1: Ja, aber das ist auch dann gleichzeitig der Tag des Matches. Also das, an dem Tag ja. kam auch die Show raus. So, Ich, ich suche es gerade. Also vorher können wir jetzt nicht weitermachen. Das ist nicht möglich. Jim äh, Boy Joe gegen Alex Hansen. Ach so, ja okay, da... Gehört das... nee das ist Sauna Club Herbert davor, das hat damit nichts zu tun. Naja, da sind halt drei Videos eingebettet. Ah, okay, nee jetzt... Am Ende des Matches kommt dann... Äh, Hansen... Äh, nee kommt halt irgendein Angreifer... Mit... Zwei WWE äh, 2K Schieß mich tot Grafiken raus. Ja, aber es sind zwei publige Bilder. Das erklärt jetzt nicht, warum die Datei so riesig ist.
0: Das ist ja, weil die unkomprimiert irgendwie eingefügt hat in das Worldplay. Ich kann es nicht sagen.
1: Ich, ich lade mal das Bild runter. Okay, wenn ich es da runterlade, sind es nur 32,7 Kilobyte. Ist ja wurscht. Das
0: also, so kann ich es auch von dem nicht sagen, welche halt die längsten die größten okay. Roleplays abgegeben haben. Okay. Müsste ich ein bisschen mehr recherchieren.
1: Also wenn, ich glaube, wenn so es ein um einfach nur Roleplay ohne Match geht, also Match das längste, sicherlich von Zero Killer, wahrscheinlich das gegen Brads damals. Das ging ja wirklich da irgendwie, was weiß ich, wie viele Seiten. Also mhm. natürlich auch mit Leertasten eskaliert. Aber wahrscheinlich Roleplay längste. Ja, irgendwann damals so die Zeit um 2012, 2013 rum, halt irgendwelche Charaktere von Tim oder Kai, äh, die ja dann wirklich Sack viel geschrieben hatten. Ja. Aber, naja...
0: Ich meine ah, sogar, dass eine Battle Royale dabei war, die, glaube ich, auch ziemlich lang war. Die musste ich, glaube ich, in der ja, Show ja, okay, auf zwei sein. Seiten oder so aufsplitten, weil das einfach nicht auf eine Seite passte.
1: Ach, stimmt, da gab es doch diese, vielleicht sogar diese, diese Mongo Battle Royale, die da bei der, bei der 500. Show kam. Da war doch dann auch irgendwas ähm, im Parking Lot, äh, dass da irgendwie eine spontane Battle Royale aufgezogen wurde, bei der dann auch irgendwie Monster Trucks kamen und was weiß ich nicht alles. Ich ah. Naja, 2001, da sah die Welt noch anders aus, da gab es noch keine Monster Trucks, da gab es noch kein Negalicious, äh, die dich ja eingeladen haben oder die dich gefordert haben, äh, also Sebastian hatte dich ja als Wunschgast gehabt, ähm, mhm. aber da kommen wir später noch drauf, aber... Ja, 2001. Wie hat denn alles angefangen? Tut mir leid, dass du es jetzt nochmal erzählen musst. Zum ja Mir <lacht> mittlerweile zum dritten Mal, dem Volk jetzt halt. Naja, eigentlich auch zum dritten Mal, wenn man den Rückblicks-Podcast mit Dan und Mario bedenkt.
0: Stimmt. Also, wie gesagt, es hat eigentlich 1999 angefangen. Ich versuche mal noch, mich daran zu erinnern, wie ich damals auf Fantasy Wrestling gestoßen bin. Und ich denke mal, dass das einfach über Google war und ich hatte irgendwo einen Forenantrag gefunden, ob es jetzt von einer ähm, amerikanischen äh, Forum-Liga war oder von irgendwo anders her. Auf jeden Fall bin ich irgendwann durchs, auf Fantasy Wrestling gestoßen, hatte dann halt meinen Kollegen, dem Tobi, der damals ähm, den Lord of Steel. Spawn und auch die Steel-Dragoons halt ähm, verkörpert hat, später auch Tür, Disclaimer, ähm, aber ja.
1: niemals Gorn oder Big Tobi, das war ein anderer.
0: Richtig. <lacht> ähm, dann hatte ich ihn gefragt, ob er nicht Interesse hätte, mal ähm, mitzumachen bei der Deutschen Liga und ob wir uns nicht eine suchen möchten. Und wir saßen auch hier wirklich bei meinem Zimmer, wo ich jetzt gerade hier auch gerade bin. Und haben wirklich nach äh, deutschen Fantasy Wrestling Ligen gesucht. Hatten uns zwei entschieden. Haben uns Ende 99, meine Dezember war das, haben uns angemeldet. Es kam leider keine Rückmeldung. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass die Liga halt dicht gemacht hat. Aus welchen Gründen auch immer. Und dafür sind wir dann 2000 halt äh, auf eine Fantasy Wrestling Liga aus Essen. Also hier bei mir direkt um die Ecke hat gestoßen. dass wir die EFW mit Dennis und ähm, noch einen anderen. Ähm, Kollegen halt, die da zusammengeleitet haben und ähm, dort haben wir da halt angefangen, haben halt das Facteam team thunder gespielt, später kam halt noch äh, Pan dazu, also die Stormclouds waren wir damals und äh, so im Laufe von 2000 haben wir dann gemerkt, äh, das hat uns so viel Spaß gemacht, ähm, warum gründen wir nicht eine eigene Liga und äh, dann habe ich mal die Initiative hier ergriffen, aus der Siedlung halt äh, so Kollegen von mir gefragt. Da war Mario und auch sein okay. dabei und auch irgendwie, das sind so viele, die jetzt hier in der Gegend mitgespielt haben. Äh, damit haben wir eigentlich auch angefangen und es haben sich dann wirklich so einige ähm, Kollegen gefunden. Ich glaube, der erste Charakter, der aus dem Internet war, das war, glaube ich, Firebird. Die hatte okay. damals auch in der Ehe viel mitgemacht und ähm, die hatte die Ehre halt gehabt, dann bei uns mitzumachen, mitzuspielen. Okay. Und ich meine, das war noch ein zweiter Spieler. Ich bin mir nicht ganz so sicher, wer das war. Ähm, der hat damals auch noch mitgemacht. Der ganz am Anfang von uns.
1: Der von Bam Bam kam erst später, oder? Also der wäre mir jetzt noch eingefallen als einer, der schon äh, mhm. in der frühen Zeit da war. Mhm.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob das damals noch... Ich äh, komme jetzt auf den Namen. nicht. Der hatte bei äh, später noch mitgemacht... Äh, bei der Truppe mit Thor und Odin und so weiter. Hm, passt aber irgendwie nicht ins Bild von den nordischen Göttern halt rein.
1: Okay, Titan. Ich komme jetzt auf ja, den... Titan, nee. <lacht> nee.
0: Ja,
1: es ist ja kein Titan. Gott.
0: Nein, nein. Ich komme jetzt auch wirklich nicht mehr drauf, wie der jetzt hieß. Ich um, okay. meine, das waren so die ersten äh, Charaktere aus dem Internet, die mitgemacht haben. Okay. Später war, glaube ich, noch ein Schweizer Kollege äh, dabei, der mitgespielt hat. Okay. der, glaube ich, war auch äh, Light Heavyweight Champion, wenn ich mich noch richtig entsinne, okay. bin ich mir ganz so sicher. Das ist so der Anfang halt gewesen von uns. Und 2001, im März, hat halt die erste Show stattgefunden. Okay. Und ähm, damals war es wirklich noch so, ich habe ja da quasi ein paar Jahre schon angefangen zu studieren. Okay. Und äh, da ja viele ihre Roleplays wirklich noch auf Papier oder auf Disketten abgegeben haben, die Viren lassen, grüß noch den Disketten. Ich kann mich noch sehr gut in den Sinn dran. Ähm, habe ich dann auch ähm, für die Kollegen gegen einen kleinen Selbstkostenanteil äh, äh, auch die, die Shows halt nochmal ausgedruckt bei uns in Zipbull oben. Also an der FH Dortmund, wo ich studiert habe. Und das waren so die Anfänger.
1: Da, da sind wir wieder bei den 60 Dollar pro Monat. Also damit, <lacht> damit du die Shows auf Diskette äh, zuschickst, äh, muss man dir 60. 60 Euro pro Monat, nee, nee. so, dann geht das.
0: <lacht>
1: Virus inklusive.
0: Das Chaos. Jetzt habe ich den Namen gerade gefunden. Das war der, ah. einer der Ersten, die mitgemacht haben bei uns. Okay. War aus dem Internet, neben Firebird halt.
1: Okay. Ja, als du damals gestartet hast, oder als ihr dann wirklich losgelegt habt, okay, dann, ja, ihr hattet halt Bock drauf, aber mhm. als es dann die Jahre über so weiterging Hattest du selber für dich irgendwie bestimmte Ziele oder irgendwas, was du gerne mit der Liga mal erreichen möchtest oder was du mit der Liga unbedingt noch machen möchtest oder machst du es jetzt einfach Ja, bis du halt irgendwann keinen Bock mehr hast?
0: muss schon viel passieren, dass ich keinen Bock mehr haben werde. Ganz ehrlich gesagt, weil die GFCW das ist irgendwie so eine Herzenssache von mir und ich mache die, die Shows auch gerne, auch wenn ich mich öfters mal so ein bisschen, naja, sagen wir mal, ich schofiere wegen äh, immer noch dieser fehlerhaften Formatierung der Roleplays. <lacht> das ist immer noch so ein Punkt, aber im Endeffekt, ganz ehrlich gesagt, wenn ich das nicht hätte, irgendwie wäre es dann so ein bisschen langweilig, weil dann könnte ich ja alles so eins und eins so kopieren und dann wäre ich auch eigentlich für euch besser, natürlich schneller fertig mit der Show und könnt sie schneller hochladen. Aber da würde irgendwas fehlen. Aber mein, so mein Ziel quasi war es eigentlich immer nur, äh, Spaß zu haben, dass die Leute auch Spaß haben und ähm, habe auch eine gewisse Zeit lang so ein bisschen äh, so Werbung gemacht für die Liga auch in diversen Foren, wie glaube ich mundsort und äh, ich glaub, Power Wrestling habe ich schon mal annonciert. Ja. Also in den Foren, also was jetzt nicht mit Fantasy Wrestling direkt zu tun hatte. Beziehungsweise, ich kann mich noch Sinn. Ähm, wir hatten damals immer so Quasi Link-Kooperationen, dass halt, äh, wir halt die banners ja. ausgetauscht haben und von anderen liegen auch dementsprechend und äh, so haben wir uns dann gegenseitig halt unterstützt. Aber im Endeffekt, ich glaube, da kam nicht sehr viel rum. Ich müsste jetzt lügen, aber ähm, damals habe ich nicht so viel Marketing betrieben, woher halt die ganzen Leute kamen. Obwohl ich dann irgendwann angefangen habe auch zu fragen, von wem, wo kommt ihr her und äh, wie habt ihr uns gefunden und so weiter. Ähm, aber die Werbung, wir haben auch sowieso auch mit, da gab es glaube ich so ein Kartenspielsystem, was auch so in Deutschland entwickelt hat. Da habe ich auch dann halt so ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe auch so mal, glaube ich, so Werbebänders geschaltet, weil so ein Online-TV-Rekorder war das, ein Videorekorder. Okay. Ähm, haben wir so verschiedene Sachen mal probiert, ähm, Sachen, also Leute wieder zu uns in die, in die Liga zu bekommen. Aber irgendwann schlief das Ganze ein und hat uns gebracht. Aber im Endeffekt, mir macht es einfach Spaß, die Shows zu bauen mit euch so ein bisschen zu kommunizieren mit den ganzen Leuten hier bei uns in der Liga. Ähm, auch wenn die Zeit so ein bisschen jetzt aktuell auch nicht immer so rosig sind, wo ich auch viel um die Ohren habe mit der Pflege, meiner Oma. Einige von den, von den Kollegen kennen das ja noch hier, von den Spielern, mit denen habe ich auch mal ein bisschen kommuniziert. Aber... So eine Show zu bauen, das ist für mich einfach Abwechslung, ein bisschen abschalten vom Alltag. Ich mache mir Musik hier an, ähm, das Spotify jetzt aktuell heute lauft, also die, heutzutage laufen. früher waren das meistens noch so CDs oder so, die ich mir dann halt äh, ähm, reingeschmissen habe. Und dann setze ich mich dann Freitags halt hin, wenn normal der Show ist, Freitag, Mittag, Nachmittag und fange halt anzubauen. Und gönnen mir zwischendurch mal eine Pause und warte dann halt immer auf Warplays oder auch mal auf Matches, die ein bisschen verspätet kommen. Ja und du, bin dann froh, wenn ich dann am Schluss äh, wirklich in, in den Bereich dann halt reinkommen kann, die Show dann halt online zu stellen und dann per WhatsApp halt sagen kann, viel Spaß.
1: Ja. Das ist, du nimmst mir die Frage gerade schon ab. Das ist, ich wollte gerade fragen: Wie sieht so ein Showbau-Showbau-Freitag äh, beziehungsweise jetzt <lacht> Sonntag für dich aus? Also ähm, öffnest du? Also du hast Wahrscheinlich eine Showvorlage vorlage quasi jetzt so eine, eine leere Musterdatei oder äh, genau. und dann öffnest du einfach die erste Datei, fügst die irgendwo ein und dann schaust du die nächste Datei, muss die jetzt davor oder dahinter oder wie mhm. läuft es ab?
0: Ich glaube, ich fange mal so am ähm, dem Mittwoch an, wo die so normalerweise die Wordplay-Abgabe ist. In dem Sinne, Mittwochabend setze ich mich schon hin, speichere halt die Dateien ab, benenne die natürlich dann halt vorne mit ähm, jetzt oh. grade, Ich weiß gar nicht, welche Nummer wir jetzt gerade haben. Ey, könntest könntest du den Satz gerade noch mal
1: kurz wiederholen, weil jetzt gerade ist irgendwie dein, äh, war die Verbindung gerade äh, weg und ich bin so unfähig, das jetzt rauszuschneiden, den Einsatz. <lacht>
0: Alles klar, kein Problem. Also du benennst also die Dateien. Den Mittwoch. Aus. Genau, also den Mittwochabend bin, speichere ich mir die Dateien halt ab, benenne die halt quasi jetzt die, die aktuelle Showzahl davor, also in dem Fall sind wir bei 554, das ist jetzt, okay. also das Paper wird die 555. Ausgabe einer Show von der GFCW sein. Das
1: musst Kann du doch eher sagen. sagen.
0: <lacht> ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschlagen. <lacht> Also, für die Leute, die schon mal hören, Jubiläum 555. Show. Okay. Genau. Ähm. Also, ich speichere die Sachen ab. Äh, das mache ich dann Donnerstag, Freitag auch noch. Und dann Freitag habe ich das, setze ich mich hin. Habe halt äh, dann die ganzen Dateien auf der Platte. Öffne mir meine Vorlage, wo schon auch die, diese grauen Kästen mit dabei sind und auch so eine Promo-Dummy-Karte. Ähm, Vorstellung quasi, ähm, öffnen wir dann halt dementsprechend noch eine Seitevorlage, wo die ganzen äh, Banners drin sind, wie zum Beispiel ähm, Sch, ähm, Ringside, Backstage, ja. Parking Area und so weiter, aber auch äh, YouTube Links okay. also von diversen Entrances. Das, damals habe ich die auch öfters als Vorlage benutzt. Heute, heutzutage ändert sich ja so vieles dran. Ähm, öffnen dann im nächsten Schritt halt quasi ähm, die ganzen Warplays und Matches halt, die schon da sind, und äh, fange dann dementsprechend an, diese Vorlage erstmal zu bestücken mit den mit grauen Matchkästen, also mit dem Inhalt, ähm, Single Match X gegen Y und so weiter, Referee und so weiter. Und erst dann fange ich an, mir das erste Warplay zu schnappen und äh, das dann halt einzubauen und hoffe natürlich immer, dass in den Dateien im Warplay selber drin steckt, wo sie es haben möchten, was für eine Szene es ist. Hm. Das machen einige leider immer noch nicht so, so ganz so vergessen es halt. Und das also das mache ich dann weiterhin. Also ich ziehe dann das Ganze durch. Muss natürlich irgendwann mal die Seite halt einmal abspeichern eine neue leere Seite halten, die man so die Vorlage mal neu nehmen. Weil bei HTML, beim OpenOffice gibt es halt eine Begrenzung und mhm. irgendwann meckert er halt rum. Und ähm, da habe ich schon das ein oder andere Mal fluchend äh, hier die Wohnung zusammengeschrien, weil, ähm, falls das mal passiert und ich füge was ein, überschreitet in dem Moment gerade die Match, also die Länge der, der, der Show quasi, stürzt mein Open Office ab. Und ah. ähm, dann habe ich natürlich ein Problem, vor allem wenn man einen fortgeschrittenen Status ist und man nicht mehr viel hat. Und dann nochmal alles durchgehen muss, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe. Keine Warplays mehr, die irgendwie durch den Absturz halt ja verloren gegangen sind. Und im schlimmsten Fall muss ich aber auch äh, die Bilder nochmal nachkorrigieren, weil in dem Moment, wo ich die dann halt bei mir in der Show drin habe, also bei mir auf, im Open Office, sind erstmal temporär gespeichert in einem Temp-Ordner äh, bei Windows unter meinem Benutzer. Und, benutze. Und äh, dementsprechend muss ich die Pfade nochmal korrigieren, sodass die originalen Bilder dann halt dementsprechend dann nochmal angezeigt werden. Ansonsten würde man halt quasi eine Show haben, wo die Bilder nicht funktionieren, die aber nicht angezeigt werden.
1: Okay, ja, das kenne ich noch aus der Vergangenheit. Das hatten wir, oder das hatte ich irgendwie ein paar Mal, irgendwie, dass mir da manche Bilder oder manche Grafiken irgendwie nicht angezeigt wurden. Oder? Aber hm. das kann auch an meinem eigenen Rechner gelegen haben, ja.
0: Ja, das ist, kann sein. Also bei mir, das kann auch sein. Das war damals mit dem alten Word oder ähnliches, dass es da so Problemchen gab. Das ja. kann gut möglich sein. Ja, im Endeffekt wiederhole ich das Ganze und äh, erstelle halt neue, also be bestücke halt neue leere Vorlagenseiten, so lange, bis ich dann halt durch bin, schaue dann immer wieder mal nach, ob irgendwas ähm, an Neues gekommen ist, an Material, das ich einbauen kann. Oder hake mal nach, wo irgendwas noch bleibt oder so. Ja. Ähm, ja, im Endeffekt, wenn dann halt alles da ist, ähm, nehme ich mir die ganze Formatierung von den einzelnen Seiten vor. Das heißt, ähm, ich korrigiere erstmal die Absätze, weil die sind immer noch so ein bisschen falsch. Manche mit 1,5 Schritten oder mit, keine Ahnung. Also das sind sowieso so diverse Sachen, die ich dann halt wirklich dann erst mache, wenn ähm, alles steht. Ja. Ähm, korrigiere dann dementsprechend auch die Abstände halt noch. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich denke mal, es liegt wahrscheinlich im HTML an diesen, ich weiß nicht, ob du dich so ein bisschen damit auskennst, mit dem Tag-Befehl P, Uff. für so einen Absatz quasi. Also ich weiß, Der dass es den gibt, aber... <lacht> ja. Also ich bin der Meinung, der generiert nämlich einen, äh, neben einem Break-Befehl im HTML äh, noch eine Leerzeile quasi mit rein. Das heißt, äh, in der Show sieht das dann halt nachher aus, als wenn zum Beispiel zwischen Sven und Pete, wenn man die dann halt ohne äh, Leerzeile da äh, in der Show bei mir beim Bauen halt äh, vorsieht. In der Show ist dann halt eine Leerzeile zwischen und ja. dann denken sich die Spieler natürlich, ah, dann mache ich das auch, weil so steht es auch in der Show drin, aber ich muss die halt wieder löschen, damit das dann halt wieder richtig dann halt dargestellt wird, weil sonst hätte man zwei Leerzeilen dazwischen. Ja, genau. Also, dann ist der Abstand größer. Das wissen auch nicht viele. Das sind so Sachen, die ich korrigiere oder auch zum Beispiel die Schriftgröße oder die Schriftart. Manchmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass das immer noch nicht ganz so richtig stimmt. Manche haben mal Schriftgröße 11 abgegeben. Ich glaube, bei dem einen oder anderen Spieler ist so, die, ähm, wenn ich so die Dateien öffne, dann bekomme ich das als einen Schlag, weil ich so die, erstmal riesige Buchstaben sehe. Da war die Vergrößerung, also diese Lupe, ah, ja. ähm, die halt dann halt so ein bisschen eingestellt. Ähm, wahrscheinlich, weil diejenigen dann halt auf ein, ein Bildschirm mit einer hohen Auflösung das Ganze dann halt geschrieben haben und haben das dann dementsprechend vergrößert halt. Ähm, dann halt so ein Klassiker halt, ähm, das, was auch immer noch auftritt dass Leute vergessen haben, diesen schwarzen Text weiß zu formatieren. Ah,
1: ja, klar.
0: Dieses Phänomen tritt öfters noch auf. Hintergrund ist halt der, wenn Word oder auch OpenOffice, äh, hm. wenn man sagt, ich möchte direkt erstmal einen, einen schwarzen Hintergrund haben, also die ganze Seite schwarz machen hm. und man fängt an zu schreiben. Dann ist es halt so, dass die Schriftfarbe automatisch umgestellt wird. Das heißt, diesen, für ah, okay. den äh, Schreiber halt weiß. Wenn man aber theoretisch diese Seite wieder, den Hintergrund ändert und den weißen Hintergrund ändert, dann sieht man halt, dass die Schriftfarbe aber schwarz ist. Das heißt, da passt das automatisch an. Deswegen, egal ob jetzt schwarz oder weiß ist, immer alles weiß formatieren, was schwarz ist. Dann gibt es nämlich keine Probleme, weil es ist mal doof, wenn man so ein 13 oder 14 seiten Wordplay oder ein Match hat und dann zwischendurch immer wieder dann halt die Seiten, die Zahlen dann halt dementsprechend... Die Schrift weiß formatieren muss. Und manchmal, wenn dann die Absätze nicht stimmen, und ich mache ja meistens halt so einen so Triple-Klick auf der linken Maustaste, dann äh, formatiert er den ganzen Absatz halt ja. weiß. Und wenn dann die Absätze nicht stimmen, und dann macht er plötzlich Sven und auch noch weiß, dann ja. habe ich ein Problem, muss ich das manuell mal machen. Das sind so, so diese Klassiker, die halt bei diesem Showbau halt mit auftreten, so ein paar, naja, sag mal, Hindernisse quasi. Ja. 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 Wenn also das Ganze steht, wenn die Formatierungen stimmen, wenn die Absätze stimmen, die Farben stimmen, ich normales durchgeguckt habe, ob ich wirklich alles wirklich eingeführt habe, keine Logikfehler gemacht habe, zum Beispiel zwei Ringside-Szenen hintereinander eingebaut habe, und ohne mhm. Werbung zum Beispiel dazwischen, ähm, mache ich das so, dass ich dann halt äh, quasi mir die äh, Ergebnisse schon mal äh, notiere. Einmal im Forum, dass ich die schon mal eintrage, so wie äh, bei fantasy -Übers Ding als auch bei uns im Sportsuche-Forum. Mhm. Ähm, wenn das hinter uns habe, speichere ich die ganzen Dateien ab, öffne halt meinen HTML-Editor und öffnen wir die Shows dort nochmal. Das heißt, ich habe nur den reinen HTML-Code von mir.
1: Okay.
0: Äh, füge dann erst äh, suche ich nach YouTube und füge dann halt quasi ein ähm, bei mir in der Vorlage, halt abgespeicherten Befehl für das Einbetten der YouTube-Videos halt rein. Das heißt, ich äh, gehe die ganze Show durch, such die, benutze die Suchfunktion quasi, suche nach YouTube, okay. äh, füge mir die Vorlage rein, nimm diesen Tag, der hinten drin steht, äh, also der halt äh, quasi die ID von dem äh, Video halt bei YouTube ist, äh, füge die dann halt da bei dem Platzhalter mit rein und lösche den alten, hier bitte einbetten Denny und so weiter, das lösche ich dann raus. Und das ziehe ich dann die ganzen Dateien halt durch. Ähm, bis ich dann durch bin. Und dann ähm, mache ich halt quasi die übliche, wie ich früher mal gedacht habe, HTML-Kram. Ich äh, passe die Startseite an, äh, ich den Link da ein, ich ähm, äh, schreibe so einen kleinen Text dazu, beziehungsweise habe es auch damals auch mal schreiben lassen, so über die aktuelle Show halt, obwohl mir ja. da auch nicht so sehr viel einfällt. Deswegen haben die Kollegen das nochmal früh übernommen. Stimmt, macht ähm, das
1: eigentlich noch jemand, die, die Homepage-Texte?
0: Aktuell nicht. Das habe ich in der letzten Zeit selbst gemacht, wie man an der Kreativität sieht.
1: War Evening wird halt ähm, aus Wilhelmshaven ausgestrahlt und das Open Air. Viel Spaß. <lacht> ja.
0: ja, ein bisschen kurz und knapp, weil da war ich auch ziemlich müde und hatte eigentlich keine Lust mehr, was groß zu schreiben. Ja. Dann äh, ist natürlich die ewige Punkteliste dran. Die muss ich natürlich auch korrigieren. Und äh,
1: stimmt. Das hat wir ja neulich, das Thema. Äh, das hatten wir beim letzten genau. Nachsitzen, das Thema. Äh, dir ist da, glaube ich, irgendwann mal ein Fehler unterlaufen. Beziehungsweise, ähm, dass diese, dass, also die Tabelle an sich, äh, die stimmt, möglicherweise, keine Ahnung, ähm, mhm. aber darunter hast du dann diese Rekorde, die meisten Siege, die meisten normalen Siege mhm. und da steht irgendwie meiste Siege Garrison Gator mit 73, aber das ist, <lacht> also, das passt nicht, das muss Nein, Serial Killer sein, aber... <lacht> Also, da müssten, also viele Rekorde müssten, glaube ich, in Zero Killer umgeändert werden, theoretisch.
0: Ich glaube, ich habe damals mit den ähm, Open Office, also im Endeffekt sind sie ja die gleichen ähm, ähm, Formeln, die man da benutzen kann, habe ich ein bisschen rumgespielt. Aber irgendwie stimmen diese Formeln halt nicht. Und ich habe, wo du es jetzt gerade okay. sagst, das stimmt, ich hätte die mal so ein bisschen überarbeiten müssen, weil die stimmen hoch und äh, von und ganz nicht. Das stimmt.
1: Oh mein Gott, die ewige Punkte aber das stimmt nicht mehr. Das
0: immer nein, so. das stimmt.
1: Ach so, die, die Punkte stimmen schon.
0: Die Punkte stimmen schon, aber halt diese, nein, nein. diese, Ta diese kleine Tabelle, wo dann halt die meisten Hardcore-Gewinne und die meisten league und so weiter drinstehen, ja, ja. Ähm, die stimmen nicht. Die könnte ich ja theoretisch schon mal rausnehmen oder wirklich mal komplett überarbeiten und ähm, dann mal mit dem heutigen Stand, dem Wissensstand halt dann dementsprechend mal neu machen. Da hat sich so ein bisschen was geändert. Ich weiß gar nicht, wann ich das mal damals gemacht habe. Ich sehe auch gerade, dass irgendwo noch ein Formatierungsfehler bei der letzten Zeile, also nach der 530. Ähm, Eintrag von dem Wrestler halt drin ist. Da stimmt irgendwas nicht so richtig. Aber das ist nebenbei nur. Okay. Ja, also wenn diese ewige Punkteliste halt fertig ist, ist die dann auch durch in dem Sinne bin ich eigentlich so weit, dass ich dann halt mein FDP-Programm, also womit ich halt die Shows auf dem Server von uns hochlade. In dem Fall haben wir zwei Server, einmal Backup-Server, einmal gfcw.beplaced.net und einmal gfcw.de. Und dort lade ich dann halt sämtliche HTML-Änderungen, also quasi die Shows und die ähm, Seiten, die ich geändert habe. Ähm, was ich auch gerne mal mache nach, der Show, nach dem Showbau, halt quasi so Änderungen vom Rooster, also zum Beispiel dann halt äh, Neueinträge oder... Ähm, Änderungen beim aktuellen Profil zum Beispiel, dann lade ich die mit hoch. Dann habe ich hinein, rutsche das ist alles hinter mir und ähm, poste dann halt quasi die, die Forenbeiträge bei fantasywrestling.net und bei äh, uns im Sportsucheforum. Schreibe ähm, in der Gruppe, in Chatgruppe halt rein, die Show ist online. Äh, meistenteils war es das für mich. Andererseits gibt es natürlich auch Fälle, wo dann halt irgendwelche Fehler doch passiert sind, ja. ähm, wo irgendwas fehlt, ein Warplay fehlt oder sonst irgendwas. Ich habe auch ein Phänomen, wenn die Dateien als äh, DocX gespeichert werden, also das, äh, ein neues Word-Format mhm. ähm, und ich die mit OpenOffice öffne, ähm, werden mir nicht alle Seiten angezeigt, ähm, dann, okay. keine Ahnung, es sind insgesamt 15 Seiten. Und da werden mir nur sieben oder acht angezeigt. Und wenn ich dann halt meine word öffne, die dann da wieder äh, mir anschaue, sind alle Seiten zu sehen. Okay. Und ähm, ich müsste sie halt quasi nochmal neu abspeichern. Und dann habe ich sie im OpenOffice dann auch richtig dran. Also das ist auch so ein Phänomen, wo ich auch nicht so richtig verstehe, oder das irgendwas mit der Kompatibilität halt zu tun hat. Keine Ahnung. Okay, komisch. Äh, deswegen speichert bitte entweder im ODT-Format ab oder klassischem im RTF-Format. Dann okay. seid ihr auf der sicheren Seite, dass bei mir auch alles richtig angezeigt wird.
1: Ich, ich schau mal nach, was, was hat meine Datei jetzt für eine. Was ist das für eine Datei? Ähm, ODT. Ha, ich bin sicher. Alles klar. <lacht> was? Welt ist in Ordnung. Ja. Genau.
0: Aber okay, und aber dann das heißt.
1: Ist, äh, ja, nee.
0: Dann ist halt mein, mein Matchabend, je nachdem, so zwischen 10 und halb eins nachts, dann halt zu Ende. Okay. Also die Showbau quasi.
1: Also das heißt, ja. das ist jetzt deine Chance für den Aufruf, dass du dir die Shows von 2008 zurückwünscht, wo du in einer halben Stunde mit dem Schaubau fertig bist.
0: Waren die wirklich so kurz damals? Es
1: gab, also mein Debüt, meine Debütshow bestand glaube ich aus drei Segmenten oder sowas, wenn es hochkommt. Schau jetzt mal, 21, war das? 21. März. Die erste Szene... Also es beginnt mit der Kartansage, die damals ähm, hieß, Iron Man muss heute gegen Silverberg ran, Single Match JDK gegen Hunk. JDK kämpft gegen Hunk, Single Match Mike Swanton gegen Cedric LaRouge. Die Mike Swanton vs. Cedric LaRouge nimmt kein Ende, heute ein weiteres Match zwischen den beiden. Main Event, bla bla. Im Main Event stehen Fireball, Hikari und eine geheimnisvolle Person, aber es geht um keinen Titel. Nun aber geht die Show los mit der ersten Sequenz. Und ab dafür.
0: Okay. Und, also meine, ja.
1: und dann kommt eine Szene, die ist 10 Zeilen lang. Dann kommt eine Szene, die ist 12 Zeilen lang. Dann kommt ein Match, das ist eine word äh, Wordseite. Dann kommt eine Szene, das ja, ist anderthalb Wordseiten. Dann kommt mhm. Match 2, das ist eine Wordseite. Dann wird Match 3 nachgereicht. <lacht> <lacht> Und da kommt der Main-Event. Und der Main-Event? Okay, der Main-Event ist, der ist lang. Der hat, glaube ich, seine drei Seiten. Der Überraschungsgegner war Tommy Cornelli. Ah. Der auch gewonnen. Ich
0: glaube, das war diese Phase, glaube ich, wo auch, wenig, wo wir so eine Flaute auch hatten mit der GC oder allgemein mit dem Fantasy-Wrestling. Ich kann mir noch einen Sinn, wo du jetzt gerade sagst, dass halt da wenig los war. Oder beziehungsweise die Seiten, die Schuhe halt noch nicht so groß waren. Ich habe gerade sag ruhig. Äh,
1: Gibt es so ähm, bestimmte Zeiten oder Zeitspannen, ähm, die du besonders in Erinnerung hast oder verbindest du generell mit manchen Jahren oder mit manchen Zeitspannen irgendwie besondere Geschichten in der GFCW? Das war jetzt die Phase, wo ich wo ich kurz davor war aufzuhören. Das war die Phase, wo ich besonders viel Bock hatte. Das war meine Lieblingsphase wegen Pum,
0: Pum, Pum -T. Ja, ja, es gab so einige Phasen, wenn ich mich so recht entsinne, ich kann mich jetzt nicht mehr entsinnen, bevor wir also zur Sportsuche gegangen sind, ich meine, wir waren da irgendwo Gast auf einem anderen Forum, wo, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, gab da schon auch eine andere Liga mit gastiert hatte oder ob das wirklich nur so eine, so eine reine äh, News-Sammel-Wrestling-Geschichte äh, war. Ähm, auf jeden Fall gab es dann halt ähm, so Leute, die ähm, Hackerangriffe.
1: Hackerangriffe? Jetzt ist gerade das Mikro aus.
0: Entschuldigung, ja. da gab es ein, ein kleines technisches Problem. Also. Ähm, ähm, nee, es gab also wirklich eine Phase, wo dann halt ähm, Spieler von uns, glaube ich, waren das, ich weiß nicht mehr genau, wer es war beziehungsweise Bekannte von dem Spieler, und dann hat dieses Board gehackt haben hm. und glaube ich so ein bisschen Unruhe in die Liga gebracht haben. Ich weiß nicht genau, was jetzt genau da der Punkt war, warum es so war. Ähm, auf jeden Fall haben sie dann halt, äh, da gab es irgendwo eine Schwachstelle in dem Forum und äh, die Konten wurden gehackt und äh, selbst also mein Konto wurde dann äh, einmal missbraucht und okay. ähm, ja. Und irgendwann haben wir dann halt dieses, das Forum hat verlassen und das war auch, glaube ich, zu der Zeit, wo ich auch viel Werbung gemacht habe für die GFCW und äh, da war ich auch bei Sportsuche zum Beispiel, hat dann Werbung geschaltet und äh, wurde ich halt quasi so ein bisschen hier mit einem erhobenen Finger halt äh, gezeigt von wegen, dann darfst du nicht und so weiter und dies und jenes. Aber da hat mich halt, glaube ich, einer der Admins, ich glaube, das war sogar Tobi also der damalige, damalige Big Tobi oder so, ähm, hatte dann aber gesagt von wegen, äh, ja, du kannst aber gerne bei uns äh, Bestandteil der Liga der, der des Forums werden. Und dann fing das halt mit Sportsuche halt an. Okay. Und ja, jetzt sind wir aktuell immer noch drauf und bleiben drauf und ja. Wir
1: sind, wir sind die einzigen, die da noch drauf sind. Alle Jahre <lacht> fragt irgendwie jemand nach Ernährungstipps. Genau. <lacht> Ganz seltsame Situation da.
0: Ja, aber wie gesagt, der Admin hat jetzt auch die ähm, quasi ähm, die Erneuermeldung gesperrt äh, von, von den Benutzerkonten. Das heißt quasi... Oh. Ich muss dann selber halt immer wieder benutzen. Ich habe jetzt Gott sei Dank die Rechte bekommen, die kompletten Rechte von dem, von dem Board. Okay. Und äh, darf da jetzt auch äh, Benutzer anlegen und ähnliches, weil sonst hätte ich den Thomas, also das ist der, der, der Boardbetreiber quasi, der da auch neben, glaube ich, Muskelbuddy.info oder so ein weiteres okay. Board, wo man halt dann wahrscheinlich so Sporttipps und so einfangen kann. Okay. Ähm, habe ich das Ganze übernommen und sonst hätte ich erst machen müssen, dann hätte es immer ein bisschen gedauert und... Okay. Ja, und er ist auch der Sponsor unserer Domäne, also den gfcw.de, es läuft über seinem, ähm, quasi er, gehört, er bezahlt auch dafür. Okay, und klasse. ja, das finde ich toll und oh. ja seitdem sind wir auch bei Sportsuche Info. Okay. Das ist so eine Phase gewesen, die jetzt ein bisschen negativ war. Ähm, positiv war natürlich so Phasen, ähm, als wir damals so richtig geboomt haben ähm, mit, den, mit Anzahl der Spielern bzw. Anzahl der Charaktere. Es gibt auch so eine Farbe, wo ähm, mh, neben vielen Spielern aber auch äh, einige Spieler mehr Charaktere dann halt gespielt haben, die auch richtig dann Lust hatten, ähm, da was zu machen. Da gab es ja noch die ähm, zweite Show, die wir gehabt haben, Chaos Knight. Mhm. Ne, warte mal, das war. Ja,
1: nee, doch, Chaos Knight.
0: Dann... Mhm. Chaos Knight, richtig, ja. Ich weiß gar nicht mal, wann das war. 2007? Kann das sein? Ah,
1: ah, das es gab es, es gab's früher, gab es das irgendwann mal, vor meiner Zeit? Und dann kam es, ja. glaube ich, so 2011, 2012 gab es nochmal eine Phase. Nochmal ein Jahr ja. oder sowas, glaube ich.
0: 2002, genau, jetzt sehe ich gerade 2000, das war so relativ am Anfang. 2002 okay. gab es äh, Carsten Knight und äh, das ging, glaube ich, bis 2003. Okay. Ähm, da weiß ich noch ganz genau, dass die Spielerin von Firebird. Ähm, mich da unterstützt hatte und hat dann dementsprechend diese Shows für mich gebaut. Und das mhm. war dann auch im, glaube ich, wöchentlichen Wechsel, meine ich. Mhm. Und ähm, genau, das war wöchentlich. Aber irgendwann ähm, war die, die Anzahl der Spieler und der Charaktere wieder so ein bisschen überschaubar und wir brauchten diese zweite Show nicht mehr und, mhm. und ähm, haben wir damit dann halt Ich sehe gerade, 2003 äh, lief die letzte Chaos Night-Sendung und ähm, danach erstmal nicht mehr.
1: Okay. Oh.
0: Dann gab es halt so eine klassische Hausshows, glaube ich, noch, die wir gemacht haben. Da kann ich mich noch drin entsinnen. Ähm, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wer die damals gemacht hat. Das war auch einer von unseren Spielern, glaube ich. weil Das ist nicht mein Stil, wenn ich mir so die Mann schaue. Okay. Ähm, keine Ahnung, wer das war. Und ja, dann diese Silvester-Shows, die es damals gab, wo, wo ich dann selber die ähm, Match-Arten und ähm, die Paarungen halt dann dementsprechend ausgewürfelt habe. Die kamen irgendwann auch nicht so richtig an, da fehlten auch viele Matches und auch nicht so viel Resonanz und so weiter. Dann kam halt diese Best-of-Shows halt raus, ja, wenn genau. man so diese Jahre nochmal, das Jahr nochmal Revue passieren lassen kann. Aber das hat auch nicht so die große Resonanz gehabt. Da ist glaube ich auch immer mitgeholfen, glaube ich, die Shows zu bauen, ja, oder? Ja, ein paar Region. Jahre
1: habe ich es, glaube ich, gemacht, aber das war. Ja, aber es ist. Also, man es fühlte sich irgendwie so ein bisschen unnötig an, beziehungsweise da ja. gab es nicht so ein großes Interesse.
0: Richtig. Deswegen ja. haben wir jetzt ein bisschen was am Plan auch geändert, dementsprechend. Ja. ja das sind so, so die Sachen, die mich, wo ich mich noch so gut ansinnen kann. Ähm, ich weiß nicht, meine Charaktere, ich habe früher auch Charaktere gehabt aus den Ligen, wo ich mal gespielt habe. Zumindest ähm, thunder habe ich hier mal benutzt. Das war die Zeit, wo glaube ich, Big Toby dabei war, hm. meine ich, bin mir nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall, glaube ich, Jan, mit dem habe ich auf jeden Fall auch äh, geschrieben. Ähm, das war ja dann das auch war die so Geschichte eine...
1: mit der, wie hieß die Organisation, die äh, Killer-Geheimorganisation Blackground war es doch, oder?
0: Ja, genau. <lacht> ja. Das kam halt nicht so gut an. Ich habe diese, diese, diese Geschichte habe ich, ähm, glaube ich, damals noch übernommen, so ein bisschen von der von der Storyline her von der anderen Liga, von der EFW halt, aber okay. ja gut, das hat sich ja wahrscheinlich nicht so ganz so gefrucht. Nee,
1: kam nicht so gut an.
0: <lacht> Deswegen, also, habe ich das ganz schnell vergessen. Das war auch, glaube ich, weiß nicht, war das auch bei den Awards irgendwo mit dabei? Ich meine, das das ist irgendwie gerade... so bei
1: den Smile Awards dabei war. Also genau. es, es war nicht die Fehde des Jahres, glaube ich.
0: Nee, nee, nee.
1: Aber es war Es ist auch immer denkwürdig Und es hat halt auch damals zu der Zeit Einfach gepasst, wo Irgendwie so viel absurder Kram Einfach in der Liga passiert ist ähm, ja. Und Das war ja auch eine Frage, die die Sebastian Hatte im, äh, In der letzten Ausgabe Und der eigentliche Grund, warum er dich als Gast haben wollte er hat sich ja gefragt ähm, Wenn du die Shows erstellst Beziehungsweise danach irgendwann Liest du die Segmente selber eigentlich wirklich durch, beziehungsweise verfolgst du eigentlich selber, was jetzt in den, in den Fäden und in den Geschichten so vor sich geht? Oder konzentrierst oh, du ähm, dich hauptsächlich so aufs Administrative, sage ich jetzt mal?
0: Also ich muss da sagen, eine Show mal wirklich komplett mal zu lesen, das habe ich, glaube ich, schon länger jetzt nicht mehr gemacht. Also wirklich mal intensiv und alles wirklich Zeile für Zeile durchzulesen, was ich mache. Beim Showbau selber und beim Formatieren und so weiter, dann bekomme ich natürlich auch einiges mit. Dann bleibt man auch mal hängen und liest halt die Zeilen und muss da schon mal ein bisschen schmunzeln bei einigen Szenen und so weiter. Also da bekomme ich schon was mit, aber so richtig die Show... Komplett mal durchgelesen, habe ich schon seit längerem nicht mehr.
1: Okay. Gab es jemals eine Szene, wo du dir irgendwie dachtest, nee, das kann ich jetzt, das kann ich nicht in die Show einbauen? Weil ich glaube, so ein großes Erfolgsrezept der GFCW und auch ein Grund für die Langlebigkeit ist ja, wie offen und wie sehr man sich hier einfach austoben kann, dass man da einfach wirklich jede noch so seltsame Idee irgendwie unterbauen kann, äh, einbauen kann und es hat halt sein Publikum und es wird nicht komplett äh, vernichtet unbedingt. Aber gab es irgendwann mal Segmente oder Geschichten, wo du dir dachtest, nee, das kann und will und werde ich jetzt nicht irgendwie in die Show einbauen?
0: Ja... Wenn ich mich recht entsinne, das war so mehr die Anfangszeit. Und es gab einen Spieler, der sogar hier aus einem Bekanntenkreis war, okay. ähm, der wahrscheinlich so ein bisschen rechts angehaucht war. Ah, okay. Und dann hat versucht irgendwie das Ganze im, in dem Gimmick halt. Also ich weiß gar nicht, ob der damals, ich meine, der hatte Odin gespielt. Also bevor, also Odin hatte mehrere Spieler gehabt quasi. Also ich weiß okay. nicht, drei oder vier Stück insgesamt. Die den, die den Charakter von Odin halt verkörpert haben. Der erste halt, der hat das so versucht, immer so diese so rechtsradikale Einflüsse, so also jetzt vom Aussehen her oder von irgendwelchen ähm, ähm, Bemerkungen, oder so mit einzubinden. Und da habe ich dann so ein bisschen mehr drauf geschaut und ähm, habe dann mit ihm darüber gesprochen, beziehungsweise hat dann auch dementsprechend das korrigiert. Das weiß ich noch. Und äh, wo ich jetzt heute so ein bisschen schmunzeln muss. Ähm, wir haben damals äh, mehr oder weniger diese quasi Schimpf oder ein ähnliches, dann immer so ein bisschen zensiert. Das kann ich noch sehr gut in Und ja. äh, so wie WWE oder wie wir es heute mit dem PG macht, also dieses für, halt für die kinderfreundlich und so weiter, okay. äh, da muss ich heute noch ein bisschen schmunzeln. Und da habe ich dann auch mal zwischendurch mal äh, auch mal ähm, weiter mal dann halt dementsprechend mit Sternchen halt versehen, dass man immer noch erahnen kann, was ist gemeint, aber im Endeffekt äh, steht zensiert halt da. Das okay. sind so die, die Fälle, wo ich nämlich noch so entsinnen kann. Ähm, ich weiß nicht, glaube ich, damals, wie die, unser Trio oder äh, unsere vier, Jan, äh, Sebastian und so weiter, die haben auch manchmal so lustige Ideen und Sachen eingebracht. Hier mit der, Mohamed, der Fasan war, glaube ich, mit der ja. und so weiter, wo ich dann auch so schmunzeln muss, dass man so einen Fasan in den Ring reinstellt. Und das sind so, auch so Sachen halt.
1: Ja, und also, Aber da habe
0: ich auch vieles gelassen.
1: Ich meine, Sebastians Frage kam ja auf, nachdem er irgendwie meinte, dass er mit Nigelishes da irgendwie er ja. möglichen Scheiß geschrieben hat und äh, da irgendwie hm. komplett irgendwie absurde Sachen. Also, der, er hatte ja irgendwie gemeint, er wollte quasi mit seinen RPs mal austesten, äh, wie genau du, du die Shows liest oder wie, ob du das alles, oder was du alles durchgehen lässt oder so. <lacht>
0: Ja, damals habe ich, glaube ich, äh, noch weniger halt die, äh, die Segmente irgendwie nach, nachgeschaut, so also, wie ich heute mal mache, wie ich schon vorhin sagte, mit dem, äh, so, beim, beim Formatieren, beim Einbauen, so, dass man das mal ein bisschen durchliest und so. Das habe ich damals, glaube ich, eher weniger gemacht. Okay. Stimmt. Und dementsprechend, ja, gab es halt dann solche.
1: <lacht> ja, das war ja so nach meiner Zeit. Das, das habe ich ja gar nicht so aktiv mitbekommen oder habe es mir dann auch nicht rückblickend nochmal so genau durchgelesen. Ja. Aber ich weiß ja jetzt gar nicht, wie schlimm oder wie absurd es damals wirklich war.
0: Müsste Aber ich den, die es, Kollegen mal zurufen. Es, es
1: <lacht> klang interessant.
0: Ja, oder mal nachlesen.
1: Ja, mal schauen. Irgendwann ist mir langweilig. Oder ich bereite mich auf eine Fede gegen Lunkin vor. Dann <lacht> Zum Beispiel. Ja. Aber, ähm, aber wo wir ja schon beim Thema sind, äh, Roleplays, ich habe gerade gesehen, Dennis hat jetzt gerade kurz vor knapp noch ein paar Fragen rausgeschleudert, ähm, mhm. welche RPs der letzten Zeit hast du denn gerne gelesen, na gut, das hatten wir jetzt so, halbwegs, oder gibt's irgendwelche Szenen, die da jetzt noch herausstechen, die dir jetzt besonders im Gedächtnis geblieben sind aus diesem Jahr oder aus den letzten beiden Jahren.
0: Also Serial Killer meine ich, hatte, da hatte ich auch mal gerne mal so einen Blick reingeworfen, das weiß ich. Okay. Aber auch viele andere. Also ich sagen wir mal so, also so richtig Favoriten hatte ich nicht. Das ist so also spontan eigentlich mal gewesen, wenn da ja. was Interessantes drinsteht oder wenn da gerade so mir die äh, großen Buchstaben aufploppen will, nein oder sonst irgendwas. Ja. Dann, dann ist es so ein ein Cliffhanger und dann bleibt man da halt hängen und was passiert da jetzt gerade so in der Motto?
1: Rumskrach.
0: Ich genau.
1: Plötzlich. Wenn groß geschrieben ist, plötzlich ist, dann, dann geht's aus.
0: Genau. Dann, ne, auf einmal. Aber sonst, habe ich, ja. <lacht> sonst habe ich aber keine großen Favoriten, glaube ich, gehabt.
1: Nee. Ja. Ähm... Ja, nur Roleplay-mäßig oder auch generell nie Favoriten? Weil das ist nämlich eine zweite Frage. Welche Charaktere sind deine All-Time-Favoriten?
0: Oh, jetzt, ja.
1: jetzt, jetzt kommt das offizielle Anerkennungs- <lacht> des Chefs.
0: Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt das vielleicht in Zeitepochen irgendwie dann aufsplitten äh, möchte oder ob ich das jetzt allgemein sage. Also ganz ehrlich gesagt, äh, Zero Killer war auf jeden Fall so jemand, äh, der so hängen ist bei mir. So Favoriten technisch. Aber auch viele andere, Robert Breed zum Beispiel und Sakai. Okay. Mit, mit oben direkt. Ähm, so die mir so rausstechen. Das sind ich möchte jetzt natürlich nicht, dass ich irgendjemand vergesse und natürlich dementsprechend derjenige dann sauer ist oder so. Ist doch, Nein, also gerne. ich. <lacht> sollen sie machen, sollen sie halt also, rausgehen aus der Liga. <lacht> <lacht> mir sind viele, so also, äh, Danny Wixen, wenn ich mich so entsinne. Halt du mit deinem Charakteren, JDK, Eric Fletcher, das sind so Sachen, die mir so auch hängen sind. Ähm, ähm, Bam Bam von damals auf jeden Fall. Ähm, wer war da sonst noch dabei? Als äh, die komplette GOA, die Gods of Asgard, das sind da sind so okay. viele Sachen, ähm, die da hängen bleiben. Schwanenburg, auch mit jetzt bei dem aktuellen Sinn, Jason Quatsch,
1: okay.
0: unser Markus, der ist auch mit dabei. Oder unser Hund, Dan, also, also mein ja. nasvetter quasi. Also wir haben also gibt so viele, also...
1: Wo, wo du grade... Schloti
0: zum Beispiel, das ah, war auch so ein, so ein Charakter, der leider irgendwo in der Senke verschollen gegangen ist. Der war auch eigentlich, äh, ja. da wo ich mich immer noch ein bisschen ärgere. Vielleicht hört er vielleicht doch mal irgendwann so einen Podcast von uns an. Ich kann er mich gerne mal anschreiben. Das ist so ein Charakter, der 2007 halt quasi ähm, äh, Intercontinental Champion war und auch so ein paar Sachen mit aufgebaut hat, so ein paar Feen und ähnliches.
1: Ja, ich habe immer den Namen, da ist man mal drüber gestolpert, aber irgendwie nie aktiv gesehen, was schade ist, weil ja. klang, immer, klang immer sympathisch.
0: Ja, Tommy Cornelli zum Beispiel ist auch ein weiterer. Den habe ich ja bei Facebook noch als Freund. Hm. Da bin ich auch schon mal happy drüber, genauso wie ein paar andere Charaktere noch, hm. dass man so ein bisschen noch Kontakt hat. Und der war auch bei der, bei der Jubiläumshow, glaube ich, der vorletzten war, der, glaube ich, dabei. Bei der letzten, glaube ich, ich weiß ja, da er keine Zeit gehabt oder so, keine Ahnung, also wie gesagt, es sind viele Charaktere, die äh, so hängen bleiben. Kann ich gar nicht so beschreiben. Also Favoriten. Ja, einige wahrscheinlich.
1: Hast du ein paar genannt? Ja. Ähm, Deswegen nicht mehr. Weißt, weißt du? <lacht> Na Klar, das ist Sonderkategorie.
0: <lacht>
1: äh, genau. Aber wo du Brad schon ansprichst, der ähm, hat ja eigentlich tatsächlich relativ früh sogar in seiner GFCW-Zeit hatte er dann schon die Fehde mit dir, quasi um ja, um die Führung der Liga, beziehungsweise um die Kontrolle der Liga. Mhm. Ein Erst oder Wie viele, oder gab es eigentlich noch weitere große Fäden äh, mit anderen Leuten um die Führung der Liga oder in denen Dynamite wirklich so eine richtig aktive Rolle gespielt hat?
0: Ich muss mal zurückdenken. Ich glaube, es gab mal irgendwann irgendwo nochmal, wo ich mich eingemischt habe. Ich erst Dynamite, aber auch Spawn zum Beispiel.
1: Ja, das ist also das... diesen, diesen Schwillbrand so zwischen Spawn und Dynamite. Ja.
0: Aber ich meine, das war damals, ich weiß nicht, welche Zeit das war, 2004, 2005, irgendwas in den Drehungen, da hat Mario noch aktiv mitgemacht, mit der Bomb, okay. meine ich, wenn ich mich noch Recht und Und es gab auf jeden Fall so eine ja quasi so verkettete Doppelfeder zwischen Mario und noch einem anderen Spieler. Ich weiß nicht, ob das jetzt damals der Dennis war, der auch ähm, Raphael Krüger, glaube ich, äh, Raphaelus Krüger gespielt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. aber Da war auf jeden Fall, der hat früher bei der GOA mitgemacht. Und äh, da gab es auch diese Feder halt auch zwischen Spawn und Dynamite auch, glaube ich, um die Herrschaft und über... Ähm, quasi äh, wie am meisten Anteil und so weiter hat. Ich meine, da war früher mal was. Raffaul das Krieger müsste Jan gespielt haben. Ja, ich, ich sollte gerade sagen, Raffaele,
1: ja, eben, wollte ich gerade meinen.
0: Dann, dann war das irgendein anderer Charakter vom, vom Dennis damals. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Also da weiß ich nur, dass es auf jeden Fall so ein bisschen was gab, so um die Führung der GFCB. Und sonst wüsste ich jetzt eigentlich nichts mehr groß. Also jetzt nichts, was mir jetzt einfällt. Der, der eine Spieler, den ich vorhin meinte mit der GOA, sehe ich jetzt gerade hier in der heavyweight titelserie serie der, das war Dark Emperor. Ah, okay. Der hat bei der GOA mitgemacht und hat am Schluss auch noch den, die letzten Charaktere also Odin, noch mitverkörpert, das weiß ich jetzt. In 2009 sehe ich hier.
1: Okay. Ähm, ja, Generell, ich meine, Dynamite wird ja immer wieder ganz gerne irgendwie verwendet für irgendwelche Sachen oder wird ja immer mal wieder ganz gerne geschrieben. Hm? Was ist dir denn persönlich lieber? Schreibst du Dynamite gerne, also schreibst du ihn lieber selber oder ist es für dich okay, wenn, wie jetzt beim Protokoll, wenn äh, wir da quasi Dynamites Part schreiben, ähm, ja, aber was ist dir lieber oder... Stört es dich generell, wenn man Dynamite selber schreibt oder wie sieht's aus?
0: Es gab eine gewisse Zeit lang, wo ich selber nur Dynamite verkörpern möchte und wollte. Das war definitiv. Aber irgendwann fehlt halt die Zeit mir und irgendwann hat er dann gesagt, von wegen hier, wenn ihr Dynamite benutzen möchtet, dann ähm, macht das gerne. Ich lese gerne mal drüber, wenn ihr möchtet. Also ich habe jetzt im Endeffekt nichts dagegen. Es ähm, gab auch, glaube ich, mal zwischendurch mal so ein bisschen Kritik, dass äh, deine Dynamite halt manchmal so ein bisschen anders äh, verkörpert und dargestellt wird, als ich es halt quasi mache. Äh, ist mir halt bewusst. Deswegen habe ich den Leuten aber mit auf den Weg gegeben, versucht so ein bisschen so meinen Stil halt ähm, zu interpretieren und auch äh, nachzumachen. Aber im Endeffekt, jetzt heutzutage, sage ich, kein Problem schreibt, benutzt deine mal halt gerne. Deswegen zwischendurch ist er auch von der Bildfläche mal verschwunden. Das heißt, der hat wirklich nur hinten gearbeitet. Genau wie Spawn eigentlich auch. Weil Spawn wurde auch mal zwischendurch benutzt. Einfach nur, ich weiß nicht, wer das jetzt war. hat auch irgendeiner Spawn auch in seinen Fäden mit benutzt. Ähm, jetzt war habe ich oder? jetzt Nee, nee, das war ein bisschen her. Ich weiß nicht, jetzt wie viele ah. Jahre? Zwei, drei, vier oder so. okay ähm, Das weiß ich noch, aber ähm, irgendwann haben wir dann gesagt, ähm, Spawn bleibt jetzt erstmal hinten im backstage bereich tätig und zieht da so ein bisschen die Fäden und... Aber im Endeffekt habe ich jetzt für Dynamite halt nichts dagegen, wenn ihr den jetzt spielt. Das ist also kein Problem für mich.
1: Okay. Ich meine, gut, jetzt wäre es auch ein um bisschen spät zu beschweren. Jetzt ja, wo das, das, wo das Protokoll äh, bei voller Stärke ist und loslegt.
0: Ja. Und Mario kennt mich ja auch zwischenzeitlich, der hätte mich, glaube ich, auch mitverwendet. Äh. Da kennt ihr er meinen Stil von früher noch.
1: Hm. Ja, ähm, generell juckt es sich eigentlich aktuell in den Fingern, mal wieder mit Pfandastil loszulegen oder doch nochmal wirklich selber auch einen aktiven Teil in der Liga zu übernehmen? Oder reicht dir, nur die Shows zu bauen und aus dem Hinterhalt zu genießen?
0: Quasi so im hintersten. Eckchen bei mir, reizt es mich schon mal wieder. Ähm, Thunderclap ist Thunder, vielleicht auch mal einen meiner anderen Charaktere, aus also den alten Dingen mal zu benutzen, aber ähm, die Zeit lässt es einfach nicht zu. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, ich glaube, mir wird einfach die Zeit fehlen, ähm, da wirklich mich hinzusetzen und ähm, mich über so WordPress auseinander zu äh, klamüsen und versuchen halt mir irgendwas aufzubauen oder auch mal mit anderen Spielern, okay, das könnte vielleicht so ein Anreiz nur werden, halt äh, mit anderen Spielern zusammenzuschreiben. Okay. Ähm, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann nochmal zurückkehren werde. Okay. Aber aktuell glaube ich, ist es das ist erstmal nicht vorgesehen.
1: Hm.
0: Aber reizen wird sie schon irgendwann wieder.
1: Ja, was hattest du denn? <lacht> was hattest du denn noch so für Charaktere? in den anderen Ligen, abgesehen von Thunder Steel.
0: Also ich weiß noch, ich ähm, hatte einmal den Punisher. Okay. Das war auch in einer Liga. Also das war wirklich so eine quasi Adaption von der Comicfigur halt.
1: Okay, ich wollte gerade das fragen.
0: Genau. Ähm, ansonsten hatte ich noch mal den was ich gar nicht mehr... Der dann noch drin war. Ich hätte mir irgendwann mal meiner privaten ähm, äh, Homepage quasi mal so meine ganzen Charaktere aufgezählt. Also Punisher war auf jeden Fall dabei. Äh, dann heißt Thunderstil. Und da war noch ein anderer, wo ich jetzt gerade überlege, wen ich da jetzt noch alles verkörpert habe. Ist doch vielleicht doch ein bisschen zu langer Tag heute. Und ich kann mich jetzt gerade mit Leads auf die Zunge, ich kann mich leider nicht mehr dran entsinnen.
1: Von den, von den Ringrichtern. Die Ringrichter, die sind ja quasi dein Gedankenprodukt und von deinem Bruder. Dein Bruder hat auch mal viele Namen beigesteuert, oder? Oder war das nur McMull
0: Mein Bruder hat nur McMull eigentlich nachgesteuert. Er okay. hatte damals halt diese, diese, quasi so eine Art, keine Ahnung, Charaktere entwickelt, die so mit Meckmüll hm. angefangen haben und ähm, wurde halt quasi irgendwann halt, ihn quasi als Hommage dann mit einbauen und äh, hatte ihn auch gefragt, ob ich Macmillan als Charakter benutzen durfte. Ich habe mit ihm jetzt äh, auch wieder ein bisschen mehr Kontakt, seitdem meine Mutter heute leider letztes Jahr verstorben ist ja. und äh, kam darauf mal zu sprechen und äh, fand das immer noch klasse. Äh, das ist immer noch diesen MacMill Charakter, auch diese Hommage und äh, dass die Leute ihn noch so mögen, immer noch existiert und muss darüber noch ein bisschen schmunzeln. Fand er toll. Also das ist so eine Erfindung von ihm gewesen.
1: Der ist Kultfigur, der darf nicht sein. Der, der wird auch nicht älter. <lacht> ich meine, der müsste jetzt wahrscheinlich theoretisch, hat er jetzt wahrscheinlich seine 60 Jahre oder sowas langsam. Ich weiß nicht, ob der damals als Jungspunt gestartet ist oder.
0: Eigentlich schon. War...
1: Ach so, na okay, dann ist er jetzt seine Mitte 40, dann geht das doch.
0: Ich denke mal, dass er so als mit 20 angefangen hat. Das heißt, <lacht> wenn man die 21 Jahre rechnet, ist er jetzt so, so gerade so ein. Ja, 46 vielleicht. Ungefähr so, Mann, Alter, 47. Denke ich schon mal.
1: Er hat er hat doch einen... Ah, nee, er hat keinen Raster. Ah, doch, er hat einen Geburtstag. Der 14. August. Krass. 14. August
0: 1976. Äh, bisschen ja, Guck mal, das, das ist ein Jahr jünger als ich, genau. Ist wie der, ich schon vermutet hatte.
1: Der Älteste in der Liga ist... es <lacht> ist übrigens schön, das ist der Stil von ihm. Also... Stil 14. August 1976. Bob Taylor ist der okay. Älteste. Bob Taylor hat den Stil 21. Juni 1979. Nein, halt, <lacht> My Contract 70.
0: Stimmt, ja. Das ist der Älteste gerade.
1: Okay. Ah ja, aber gut, mit 52, da kann er auch noch eine Weile Ringrichter
0: sein. <lacht> das, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, hab wie, wie
1: alt sind die so? James Corleone hat den Stil 57.
0: Ich glaube, das ist der älteste auf dem ganzen... Mal, das, ist das ist das Alter 57.
1: Leute, bei den Roster-Anmeldungen. Schreibt nicht, wie alt ihr seid. Schreibt, wann ihr Geburtstag habt. JTK ist seit, 15 Jahren, 21 oder was auch immer. Es kann nicht sein.
0: Aber ich mal sagen muss, dass viele das jetzt auch schon machen, dass sie das, das Geburtsdatum halt dann mit hinzufügen.
1: Vorbildlich. Apropos Anmeldungen. Was ist die eigentlich? Ich ähm, merke, wir sind eh schon über eine Stunde. Wir müssen dann langsam auch... Viele Fragen darf ich nicht mehr stellen. Das, aber ich glaube, wir haben auch sehr viel abgedeckt. Beziehungsweise sehr viel hast du ja damals auch schon im Gespräch mit... Ähm, wer war denn letztendlich dabei? Mario, Dan und Dennis. Bei dem... Genau. Podcast. Genau. Da hast du auch schon viele Fragen beantwortet. Äh, aber was mich noch interessieren würde, Thema-Anmeldungen, äh, worüber freust du dich denn mehr, oder ja, es, freust du dich mehr, ist vielleicht blöd gefragt, aber trotzdem, worüber freust du dich mehr? Über eine komplette Neuanmeldung oder jemanden, der nach Jahren doch wieder zurückkehrt? So jetzt wie das letzte Jahr, wo ja Tim, Kai, Jan, alle drei auf einmal wiedergekommen sind. Gleich mit 50 Charakteren im Gepäck.
0: Da so könnte ich dir sagen, definitiv äh, die Rückkehrer. Okay. Ich freue mich natürlich auch über jede neue Anmeldung, klar, aber die Rückkehrer sind so ein Highlight halt, wenn jemand wieder, äh, wieder dabei ist bei der GFCB und wieder mitmachen möchte. Das ist ein ganz großes Highlight und ich würde mich auch wirklich freuen, wenn ich irgendwann Zero-Killer, so unser Manu, mal wieder bei uns begrüßen darf. Irgendwann mal.
1: Ich glaube, da, da ist das letzte Roleplay noch nicht geschrieben.
0: Nee. Das, ist, das stimmt.
1: So kann er es auch nicht enden lassen. Also. Nein. Für, für seinen eigenen Seelenfrieden. Ich glaube, da wächst jetzt noch ein bisschen Gras drüber und dann kommt er wieder. Das hoffe ich. Wer weiß, wenn jetzt die 555. Show ansteht, damit wieder ein Jubiläum. Wir haben das Royal Rookie Match. Vielleicht springt am Ende Dr. Dick in den Ring und schmeißt den letzten raus und gewinnt dann. Maybe. Einen Dr. Dick kommt zu, Jubiläen, äh, zu zu Jubiläums-Shows und gewinnt Matches, in denen er nicht steht.
0: Das wär's. Da würde ich mich tierisch freuen.
1: Aber gut, ich stiche schon wieder. Ähm. <lacht> Ich kann auch gegen Drake sticheln, der eine Frage stellt. Ah, nee, nee, okay, kann ich doch nicht sticheln. Nee, passt, muss ich nicht sticheln. Aber die Frage war ja, wie viel du aktuell liest, aber okay, die Frage hatten wir ja eigentlich eh beantwortet, ja. war eh geklärt. Ähm Gut, wir hatten ja, also okay, ich hatte das Thema MacMill gerade angebracht. Ähm, magst du noch mal ganz kurz Fürs Volk noch mal sagen Die ganzen Charaktere Das waren alles dein eigener Hirnschmalz Die ganzen Ringrichter äh, Pete, Sven Oder wie viel Kam da von dir, wie viel kam von ähm, Tobi, Tobi
0: ähm, Von Tobi glaube ich Kam eigentlich außer sein Charakter Ich glaube sonst niemand Wenn ich mich recht entsinne ich mal so die Liste mal durchgucke, ähm, Azrael, also der Security-Chef war mein eigener Spieler, das war Dennis auch, also der Dennis, äh, der auch bei der GOA mit angefangen hat. Okay. Ähm, die ganzen Referees, also die jetzt von mir damals kamen, das war eigentlich mehr, so eine, mehr oder weniger so eine quasi Erfindung hat, wo ich dann halt versucht habe, so rote Namen halt zusammenzuwürfeln, ähm, außer bei Peter Kleven. Kleven war in dem Fall so eine kleine Hommage an meinen Analysesprofessor von der FH Dortmund, okay. weil der damalige Prof, den ich hatte, der war äh, grausam und ähm, der ist mal in Rente gegangen und dann kam bei den Kleven, der kam zufälligerweise aus der gleichen Stadt, wie ich aus okay. Lünen komme. Ist halt irgendwann nach Wern umgezogen und äh, dann habe ich einfach vom von Marsch den Nachnamen zumindest von ihm genommen und habe ihn dann quasi hier bei Rufferin mit eingesetzt.
1: Ich gerade, der ist 68 geboren. Er ist der älteste Ringrichter. Das ist...
0: Das können Sie Ja, stimmt.
1: Immer noch jünger als Corleone.
0: Richtig. Ähm, ansonsten, Pete und Sven, das waren wirklich so spontane Namen, die ich einfach genommen habe. Temi, ich meine, Timmy war nicht aus meiner Feder. Das hat, glaube ich, irgendjemand damals mal in den früheren Jahren halt okay. hatten, diesen, diesen Charakter von Tammy halt erfunden. Weil gemeint wurde, von wegen, wir sollten auch mal neben einem männlichen Interviewpartner, also auch mal einen weiblichen Halt nehmen. Sie hat gemacht. durchgemacht. Den, stimmt, sie neid mehr.
1: Also ich, ich weiß nicht, wer von den beiden, äh, ob jetzt Mac oder Tammy, wer von den beiden das. Äh, das schwerere Losgezogen hat.
0: Marc Müller hat also, sie auf Fresse bekommen.
1: Er wird in Newton gesteckt, wird irgendwie von Biermaschinen abgefüllt und ja, kriegt oft genug eins ab. Und ja, Tammy ist eine Frau und hat dementsprechend in der GFCB ein schweres Los. Und JVD kann sie jetzt auch nicht mehr beschützen. <lacht>
0: Oh yeah. Ja. Ich glaube, Laura war auch eine Erfindung von ähm, äh, jemanden aus der GFCW, unsere Rennsprecherin, weil es gab eigentlich glaub, keinen Namen. Brett
1: hat, hat sie, glaube ich, sogar gebracht.
0: Das kann sein. der von beiden.
1: War das irgendwie die kurze Phase, wo er dann der Chef der Liga war?
0: Das kann sein. müssen wir den Keimer fragen.
1: Hm. Mal schauen, vielleicht, vielleicht sitzt er dann irgendwann nochmal nach werde ich ihn über seine Charaktere befragen. Laura. Genau. Laura, die Ringsprecherin. Was waren ihre größten Fäden? Was sind denn <lacht> deine Lieblingsfäden? Was sind so über die Jahre hinweg deine wichtigsten, größten Fäden, an die du dich erinnerst? Also, muss jetzt nicht selber beteiligt sein, aber oder generell die wichtigsten Geschichten der GFCW? Oh.
0: Boah, Jetzt hast du mich gerade so richtig kalt erwischt.
1: Ja, das ist zack zack. Also, so geht's Tammy auch. Die steht einfach ganz normal backstage <lacht> und auf einmal hat neid die Hose unten oder Loonkind die Zunge draußen.
0: Also wo ich mich noch wirklich gut entsinnen kann, war natürlich die Fete zwischen Bert und Dynamite. Klar. Klar. Ähm, ja. Und dann verließen sie mich jetzt gerade spontan. <lacht> <lacht> Alles gut. Müssten wir vielleicht auf, das, auf die nächste Beichte oder die nächste Nachsitz noch mal verschieben. Beichte wird, vielleicht, glaube ich, nicht mehr passieren. Also ja. das Showformat wie damals. Übrigen habe ich mal nachgeschaut. Die Beichte war, glaube ich, 2010 im März. Ah, okay. An Sonntag haben wir das gehabt. Ähm, ansonsten von früher noch, was äh, also lange gedauert hat, war die Fehde zwischen... Ähm, zwischen den Gods of Asgards und äh, The Bomb halt und also, TNB und alles so rundherum. Die hatten ja auch beide eine große ähm, Spielerzahl gehabt, äh, die dann zusammen halt äh, sich auf äh, Fresse gekloppt haben. Nicht, da waren da so Charaktere dabei, die irgendwann nicht mehr dann da waren als Kollegen von Mario. Ähm, obwohl ich den äh, Spieler von Titan, also den, den richtigen Spieler, äh, Mario Mario den auch nochmal interviewt, ob er mitspielen möchte und so, und ich hätte ihn auch nochmal gesehen, der arbeitet jetzt bei uns bei der Sparkasse. Ähm, meinte wohl, er hätte Lust, aber die Zeit fehlt halt, wenn man das ja. so halt so kennt. Also das ist auch so eine Feder halt hier in B. Und also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die, ich komme jetzt auf den, ähm, auf den Namen von der, von der Gruppierung jetzt nicht, von. von Mario. Also Gott auf Dank war auf jeden Fall. Das war ein bisschen eine intensive und etwas längere Feder auch zwischen denen.
1: Okay.
0: Ansonsten müsste ich jetzt wirklich passen. Fällt mir jetzt nicht ein auf, auf Anhieb, spontan. Zero-Klater war schon ja auch so. Die eine oder andere coole Feder gehabt, klar. aber da bin ich jetzt gerade wahrscheinlich noch ein bisschen zu müde erschöpft. Alles gut. Äh, fällt jetzt nichts mehr ein.
1: Ja gut. Nee, ich habe auch nur noch eine Frage an dich und dann machen wir Feierabend. Äh, und zwar die letzte Frage, die äh, Janek gerade noch gebracht hat. Über welche mhm. großen Änderungen hast du in der Vergangenheit oder auch für die Zukunft schon nachgedacht? Das ist doch ist doch eine schöne, eine schöne Frage zum Schluss, nochmal so ein Ausblick in die Zukunft. Ein kleiner Blick in die Glaskugel, wie sieht die GFCB mhm. im Jahr 2025 aus? Zum 25-jährigen Jubiläum. Kreis, ja. 2026.
0: Also im Endeffekt, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe und wo ich mir auch mal die Zeitung mal nehmen möchte quasi die Webseite nochmal komplett zu aktualisieren. Es gab halt so ein Projekt von mir, was ich mal ausprobiert habe, weil ich war ja, oder ich bin jetzt im discord vereinheit halt drin und da habe ich diese Webseite von denen übernommen und diese Webseite lief über WordPress und läuft über WordPress. Und da dachte ich mir so von wegen, wenn das so einfach ist, also eine Webseite aufzubauen, warum ähm, bilde ich einfach nicht mal die Seite von der GFCW in WordPress halt ab und versuche das Ganze so ein bisschen zu modernisieren und ähm, zu verbessern halt quasi. Okay. Und dann habe ich diese Seite auch mal wirklich erstellt, habe dann auch so, ich weiß gar nicht, welcher Stand das war, von 2018, 19 oder so. Ähm, die ist auch noch im, immer noch im Netz drin. Ähm, und da ist mein Ziel halt quasi, das einmal final, weil mir gefiel, mir fällt es nämlich gerade ein, was mir damals nicht so gefiel, die Realisation hat vom Rooster, wie man das halt darstellt und editieren kann, weil das Rooster, was ich jetzt mache, den ganzen HTML-Kram auf den Webseiten mache ich immer noch mit dem reinen HTML halt. Und das heißt, ich gehe in die grundlegenden Sachen halt rein und ändere da und kopiere und füge hinzu. Und das ist ja damals, aber das ist jetzt mit WordPress jetzt ganz anders geworden. Äh, bei WordPress ist es halt so, ähm, dass du dann halt quasi dann direkt äh, den Inhalt ändern kannst, neue Zeilen hinzufügen kannst und ähm, dieses Verfahren, hat äh, dieses, dieses, diese App quasi, die es für WordPress gibt, so eine Add-on quasi, mhm. die gefiel mir äh, bezüglich des Roosters halt nicht so ganz so, weil da ist einfach der Aufwand zu groß, äh, diese Tabellen zu pflegen und so ein bisschen umständlich und so weiter. Obwohl, wo ich mich neu entsinnen kann, äh, hatte es, glaube ich, der Spieler von Drake sich da auch damals angeboten, äh, mitzuhelfen. Und das ist auch wieder ein Vorteil von, ähm, von WordPress. Man kann halt dann Benutzerkonten anlegen und äh, ich könnte auch quasi über äh, WordPress halt ein eigenes Forum und äh, einen eigenen Chat und Ähnliches dann halt einbinden. Da gibt es ja so viele äh, Möglichkeiten, wie sind da mehr, um das Ganze zu verfeinern und so weiter und äh, zu verbessern. Und äh, man könnte auch quasi dann halt auch die Benutzerkonten halt dann anlegen und äh, jeder könnte auch sein eigenes Profil quasi dann halt pflegen. Das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, was ich mal so in Ruhe nochmal ausklammern müsste, wie das funktioniert. Dann äh, kann man die Änderungen direkt dann halt dann online vornehmen und nicht erst bei mich dann halt und ich müsste dann halt im, im html dann hochladen und so weiter und so fort. Das sind so auf jeden Fall... Ähm, Sachen, die ich auf jeden Fall nochmal gerne angehen möchte, wenn mir die Zeit natürlich so ein bisschen dann dafür gegeben wird, also von den Shows, also wie es so gerade läuft auch, so die Ideen, auch mit GFC Stranded, wo ich mich wirklich darauf tierisch freue, ganz ehrlich.
1: Das klingt schon geil.
0: Äh, ja. ja, wo ich da so richtig gehypt bin, auch so um das Match im Wasser halt und eher so mit dem Ring im Wasser quasi. Ähm, bin ich vollkommen gehypt und freue mich auch schon. Ich glaube, mir, ich nehme mir ja auch die Zeit und werde mir Stranded komplett nochmal durchlesen.
1: Vorbild. Ganz ehrlich.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Ansonsten bin ich wirklich also, so mit den Ideen auch, und auch mit den Änderungen. Ich bin ja auch, auch wenn ich manchmal mich schwer tue, mit Änderungen halt in der Liga, sei es hier mit dem ähm, Fahrplan halt, mit unseren Showterminen und so weiter, da habe ich mich ja auch dann halt so ein bisschen mit äh, von den Vorschlägen halt überreden lassen, so ein bisschen was zu ändern und so weiter. Ähm, ich denke mal, sonst sind wir... Ach so, wegen, ja.
1: mit, den, mit, den, mit der Anzahl Anschaus oder mit dem fünften genau. Paper View jetzt. Okay. Genau, richtig. Aber ich Deswegen, finde, es also... ging
0: gut auf jetzt, der Plan. Ja, ja, das stimmt. Nö, nee, ansonsten müsste ich jetzt auch nichts mehr so, so wie wir jetzt gerade laufen, ich denke mal vielleicht, in der, ich, vielleicht irgendwann nochmal ähm, diesen Showbaukasten, baukasten also hier diese Vorlagen halt, äh, wenn ich da was Besseres finden sollte. Ähm, hat er schon mal irgendwann mal, so, ich glaube, der war sogar, hat der Kai mir sogar den Tipp gegeben, das nicht mehr zu machen. Da gab es irgendwann mal Shows, ähm, wo ich halt für die Einzelnen, ähm, ähm Segmente halt, Backstage und äh, Ringside halt und so weiter, dann halt immer separat äh, nicht einen grauen, also, also quasi wie in so einem Matchkasten genommen habe, nur hm. nicht mit grauem Hintergrund, sondern andere Farben. Und das äh, kam dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu bunt und zu knallig halt davor. Und da hat, glaube ich, Keimi den Tipp gegeben, äh, sieht nicht so ganz so toll aus. Äh, dann bleibst du bei dem typischen Format, was man früher hatte. Ich glaube, ich habe mir sogar das Vorbild genommen. Die Shows damals aus der EFW, also meine ersten Liga, wo ich war, da hatte der Dennis dann halt auch dementsprechend ähm, auch so ein Vorlagensystem gemacht, äh, mit Matchkästen und so weiter. Da kam ich auch so ein bisschen daher. Das halt auch bei uns zu übernehmen. Okay, ja.
1: Aber ja, stimmt, das, also genau, die, das Aussehen der, der Shows, das war es ist ja immer mal wieder äh, so ein kleines Thema, was dann irgendwie aufkommt. Mhm. Aber.
0: Ich weiß nicht.
1: Mir ist recht. Und ich, gut, ich bin da auch der falsche Ansprechpartner. Ich bin ja eben eh so ein Fan davon, wenn es keine Änderungen gibt. Wenn alles so bleibt, wie es hier ist.
0: kann ich, ich mehr, nicht mehr, ja. Ja, so
1: muss <lacht> es sein. Na, aber das klingt doch alles gut. Das klingt jetzt nicht... Das klingt doch jetzt eher danach, dass die GFCW noch ein bisschen aufgehübscht und aufgefrischt wird. Und nicht danach, dass du ähm, jetzt nächsten Monat nach Stranded dann anfängst, Geld zu verlangen und dann Nein. die Liga in zwei Jahren dicht machst und dich in die Karibik absetzt.
0: Nicht so einfach. Nee, das wird nicht passieren. Ja. Ich würde ich würd die Liga so lange noch führen, wie ich es kann, mache und Lust habe und auch natürlich Spieler da sind und Leute, die mich unterstützen, sei es mit Bewertungen, sei es mit ähm, ähm, schreiben halt von dem von den Kartvorstellungen oder halt auch hier die ähm, Kartbesprechungen so ein bisschen mit unterstützen und äh, dann halt schon mal fragen, ja, was für Matches habt ihr überlegt, habt ihr irgendwelche Wünsche? Äh, Jack Bobo halt, äh, bin ich immer happy, dass äh, viele Leute mich da in dem Sinne unterstützen und vor allem auch die Matchschreiber. Okay. Ich finde auch trotzdem, also wenn ein Match fehlt, ich bin da mal so ein bisschen Unglücklich halt, wenn da ein Match ja. fehlt und da steht. ein Match wird nachgereicht, nachgereicht und dieses wird halt nicht nachgereicht. Äh, ist natürlich ein bisschen schade, aber bleibt halt nicht aus. Ja. Ansonsten bin ich für jeden wirklich äh, dankbar, der mithilft. Sei es die Spieler selber, sei es halt die Matchschreiber die so ein bisschen mithelfen, die auch zum Beispiel wie Dan mal irgendwie beim Rooster mal sagt, von wegen du, der und der, die schon längst raus, aber bitte korrigieren. Und ein anderer Spieler sagt, da ist ein anderer ähm, halt von uns. Da bin ich immer happy drüber.
1: Na ja, dann. Da habt ihr es, Leute. Das ist jetzt so das finale Rezept sponsert bei Hobbykochcampen. <lacht> äh, so macht man Dynamite- äh, glücklich <lacht> und lässt die Liga noch lange bestehen formatiert eure genau. Segmente gescheit helft wo es geht oder zumindest so bei irgendwelchen Kleinigkeiten und ähm, schaut halt wenn euch bei der Homepage irgendwas auffällt genau und habt Spaß verdammt nochmal, habt Spaß
0: so sieht's aus und vor allem, wenn ich so damals mich an ja keiner sehen können habt euch alle lieb. Hat er immer Stimmt. gerne gesagt. Ja,
1: das, ist, oh, das hättest du für gleich aufheben können. Weil <lacht> äh, ich ja, äh, wenn ich jetzt, achso, nee, Quatsch, bevor ich jetzt die Ausgabe beende, ähm, hast du denn einen Wunschgast für die nächste Ausgabe, nachdem jetzt schon Jan, Flo, Sascha, Sebastian und Sascha nochmal da waren? Hast du denn einen Wunschgast für die nächste Ausgabe? Habe ich jetzt ihn vergessen? Wenn ja, tut es mir leid.
0: Ach, Entschuldigung, ähm, Janek, tut mir leid. Genau. Ja, ich hätte sogar drei. An der Ach, Zahl. <lacht> Einmal unser Andy, also der, den des äh, Scum spielt. <lacht> ich, Ganz ehrlich. Ich, äh,
1: ich, ich ahne schon wieder ausschweifende Gespräche, warum Kleiderschränke <lacht> Türen haben. <lacht>
0: Wir kennen uns auch wirklich persönlich sogar, weil der kommt auch hier aus der Gegend. Ähm okay.
1: den zweiten Wunsch, also ich, das muss nochmal wiederholen. Person
0: Wunsch kann davon Also, äh, Nick. Nick? Ah, okay. Nick. Äh, der Rob Gossler spielt. Psychopunk, Rob Gossler. Und der dritte wäre Markus eigentlich. Jason Quatsch. Okay. Auch wenn da. Das sind so die, so die drei. Obwohl, Andy würde ich mich schon wirklich freuen, ihn mal zu hören. Hier bei dir jetzt quasi okay. beim Nachsitzen. Dann
1: schauen wir mal. Ja, er als Musterschüler das ist sehr realistisch, dass er mal zum Nachsitzen muss.
0: Mhm. Alles klar. Ähm, ähm, mir fällt noch einer ein. Ich Dan war noch nicht bei uns, bei dir, oder? Ah, zum Nachsitzen noch nicht, ne? Guck mal. Dan, also einmal mhm. nachsitzen, bitte.
1: Okay. Ah, ja, gut, jetzt. Jetzt wird die ganze Liga nominiert. Aber okay, ähm, also in der Reihenfolge, die du mir jetzt genannt hast, ähm, ja, schreibe ich die Leute auch an. Das heißt, wenn Andy Lust und Zeit hat, dann hat der Respekt gehabt. Aber schauen wir mal, was wird. Irgendwann im August wisst ihr mehr, hört ihr mehr. Äh, ja, aber bis es so weit ist, entlasse ich dich jetzt endlich mal in diesen späten Abend und Wünscht dir noch einen, eine ruhige Nacht und dass der Tag morgen entspannter wird. Äh, euch allen äh, wünsche ich viel Spaß mit Stranded, der pay per auf dem wir alle Bock haben, inklusive Chef. Mhm. Und ja, dann beendet heute nicht der Lehrer die Stunde, sondern der Chef.
0: Alles klar, danke schön nochmal für alles für euch und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal. Bis trendet.